0: En tant que directrice du, du centre culturel français, je coordonne nos, nos différentes activités euh, et je suis en particulier responsable du programme culturel. Donc, nos activités, c'est, pour commencer peut-être les cours de langue. Euh, donc, on propose des cours de langue pour tous les âges, tous les niveaux euh, et puis aussi tous les types d'occupations, donc euh, écoliers, euh, retraités et puis aussi euh, employés, quoi. Personnes voulant partir en vacances, étudiants ayant envie de préparer une mobilité vers la France. Euh, On est centre d'examen aussi euh, d'ELF et d'ALF, donc de certification du français. Ensuite, on a une bibliothèque, tout un fonds de littérature française et francophone. Et puis une médiathèque euh, avec plein de films, euh, aussi bien vraiment des grands classiques que des des nouveautés, qui sont toutes sous-titrées en allemand pour que quand même... les Les germanophones puissent tout bien comprendre. Et puis enfin, notre travail comprend aussi un programme culturel qui s'adresse là aussi à un nombre le plus élevé possible de personnes, sachant que notre notre mission, en fait, c'est de de proposer des activités aux habitants de la ville de Fribourg, quels qu'ils soient. Donc on a évidemment un public francophone, Euh, on a des anciens, euh, par exemple, des des personnes qui sont restées depuis, enfin, qui se sont établies ici au moment où il y avait les troupes. On a beaucoup de familles franco-allemandes qui sont ici et qui, dont les enfants fréquentent la filière franco-allemande. Et puis, on a plein de francophiles qui sont peut-être pas forcément extrêmement francophones, mais qui sont intéressés par la culture française. Et donc, à tous ces gens, on propose un choix d'exposition. Donc, on en a environ cinq par an. On fait pas mal de, de photographies parce que la photographie est bien accessible à tout type de public, tous les âges et tous les types de, 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 de formations aussi, disons. Ça marche vraiment bien avec les enfants en, part, en particulier. On a aussi des expositions d'architecture. Là, ça fait venir un autre, un autre type de public aussi. On a des, alors, des lectures avec des, des auteurs. Donc, en général, ce sont des auteurs français qui viennent juste d'être traduits en allemand et qui font des tournées promotionnelles pour la, la vente de leurs livres. Donc là, on a reçu, par exemple, il y a quelques jours seulement, David Diop, euh, qui présentait la, la porte du passage sans retour. Enfin, c'est, c'est génial pour nous, enfin, pour moi, euh, par exemple, comme directrice, pour le public, de venir voir un auteur en vrai, comme ça, qui bouge, qui respire. Puis sinon, on a des... Bah, des conférences sur euh, toutes sortes de sujets. Là, donc, le, la, le dernier, la dernière conférence qu'on a eue, c'était avant-hier soir. Il était question de littérature africaine, francophone, contemporaine. Mais on a des, des conférences sur toutes sortes d'autres sujets. La crise de la démocratie, par exemple, en France et en Allemagne. On a reçu récemment, ça on aime bien faire aussi, des, du théâtre. Donc une pièce de théâtre, ça c'était pour des enfants à partir de 6 ans. C'était franco-allemand et c'était vraiment fait de manière à ce que quelqu'un, un enfant qui parlerait qu'une seule des deux langues n'ait aucune difficulté à suivre. Moi, j'aime personnellement vraiment bien venir des, faire venir des enfants ici parce qu'ils sont très ouverts. Euh, ils n'ont ont pas tous les blocages que peut-être certains adultes ont à se dire « Ouais, j'ose pas entrer dans un lieu de culture ». Donc les enfants, ils le font. Donc on, on aime bien aussi organiser des médiations. Là, par exemple, l'exposition actuelle euh, de, de Justine Siret euh, a permis de, d'organiser quelques médiations. Et donc là, l'artiste était présente et a répondu aux questions d'une classe de CM2. Ça a duré une heure, c'était tendu comme un match de ping-pong, ça n'arrêtait pas.
1: Florence euh, Dancoine, directrice du Centre culturel français à Fribourg est-ce que euh, ce lieu est euh, comme tous les lieux culturels français euh, subventionné à 80 ou 90 par euh, le ministère de la culture et, et les institutions
0: publiques? Alors non, on n'a pas de 80-90 donc, euh, nous sommes une euh, un, un Fernain, donc une, une association euh, de reconnue de bien d'intérêt public euh, à ce titre notre plus gros financeur, c'est effectivement la ville de Fribourg, mais ça représente à peu près la moitié de, de, la, de nos subventions. Le, nous sommes soutenus par le Land de Baden-Württemberg. Euh, nous recevons aussi un soutien de la part de l'Institut français. Euh, et puis, euh, nous, nous, avons, euh, nous bénéficions aussi d'un soutien de la région Grand Est et un petit soutien de la ville de Mulhouse, ce qui est euh, bon, très apprécié. Une grande partie de notre revenu, euh, c'est nos cours. Euh, ça représente, pas loin de... enfin, ça représente une, vraiment une très grande partie des, de nos revenus, donc les cours, les inscriptions aux examens.
1: – Mais le, le Centre culturel français a failli disparaître il y a quelques années. Euh, comment il a été sauvé c'est, c'est la France qui a arrêté de financer, hein, parce que ça a coûté trop cher et que la culture française, finalement, euh, ce n'est pas aussi important que ça
0: tout à fait. Donc le, le, l'Institut français de, de Freiburg était le premier euh, ouvert en Allemagne en 1946, je crois. Et puis quand, les troupes françaises, euh, quand on a vu que les troupes françaises allaient partir et qu'elles étaient parties, donc ça c'était en 92-93, il a été question de fermer en fait beaucoup d'instituts français, puisque la France trouvait que ça coûtait bien cher, ma foi, et puis que la culture française était bien établie. Euh, et le, le, les, les personnes en, en responsables de, 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 à l'époque de l'Institut français, dont ma prédécesseur Martine Chantrelle, sont montées sur les barricades euh, et ont euh, été très actifs pour, euh, voilà, pour plaider la cause, pour, pour expliquer qu'on avait absolument besoin d'un lieu, de, de garder un lieu d'échange franco-allemand ici à Fribourg. Ils ont pu convaincre euh, la ville euh, de, de soutenir donc euh, mentalement, psychologiquement et financièrement bien sûr, et politiquement aussi le, le centre. Donc c'est, au lieu de fermer le, la structure a évolué dans, dans un centre dont la ville a repris la, la présidence du, du conseil d'administration et c'est aussi déclaré donc volontaire ou c'est, c'est engagé à, euh, à continuer de nous soutenir largement.
1: Et justement, en matière d'apprentissage des langues, on parle régulièrement euh, depuis euh, 20 ans euh, au moins euh, de. Euh, les Français parlent de moins en moins allemand, les Alsaciens parlent de moins en moins allemand, les Allemands apprennent de moins en moins de français. Est-ce que ça se voit ici euh, que euh, bah, finalement euh, l'apprentissage de la langue euh, du voisin est déclinante Il y a de moins en moins de gens qui, qui apprennent la, la langue de, d'outre-Rhin euh,
0: C'est difficile à dire. Je manque personnellement je pense un petit peu de recul mais je crains d'être plutôt de votre avis en effet euh, moi je le constate pour les, les manifestations le, on a un on a un public, un socle de public régulier, ce sont des Français. Euh, le, le public euh, régulier d'origine germanophone ne rajeunit pas. Je, je pense que c'est un signe peut-être qu'il n'y a pas tant de locuteurs, enfin que les, les jeunes générations sont moins souvent euh, capables de comprendre, ou de suivre ou de s'exprimer en français. L'intérêt est élevé, mais ça ne se traduit pas nécessairement par un passage à l'acte d'apprendre la langue.
1: Mulhouse, ça existe ici. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de Mulhouse vous, vous venez souvent
0: ben moi je viens ben du coup finalement assez régulièrement, euh, mais j'ai l'impression d'avoir un peu des informations privilégiées sur la ville de Mulhouse, puisque je sais, le, enfin j'ai été, oh, je, les, les, je fréquente les biennales, euh, j'ai, j'ai vu des lieux incroyables, donc euh, je sais que c'est un, un, un qu'à Mulhouse, il y a des, des offres de, culturelles vraiment de tout premier plan. Disons, autour de moi, les, les, les gens n'ont pas encore eu cet accès aux informations, disons, et ne sont pas aussi f- prêts à euh, y aller.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu'il n'y euh, a pas suffisamment de choses à, à Freiburg pour que les Allemands restent ici et que finalement, euh, bah Mulhouse a qu'à rester euh, de l'autre côté du Rhin
0: bah, c'est vrai que la concurrence est rude. Donc la concurrence est rude même à l'intérieur de Fribourg en ce qui concerne les offres culturelles. Il euh, y a, donc je ne sais pas si c'est le rattrapage après le corona, mais là en ce moment il faudrait se couper en trois ou quatre pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, ça, ça n'aide pas. Des centres comme Bâle, avec ces, ces gros musées qui drainent énormément de monde. Les, les... Moi j'ai l'impression que les gens aiment bien aller dans des des endroits où il y a une belle étiquette, où enfin c'est très connu, où il va y avoir des, des choses voilà, dont, qui sont très connues à l'international. Bon, il y a la question du transport qui est, euh, je trouve, un gros casse-tête. Euh, moi personnellement, je n'ai pas de voiture, donc si je vais à Mulhouse, c'est par le train ou alors je loue un truc au Stade Mobile. Mais c'est, euh, c'est, c'est, déc- c'est un peu décourageant quoi, qu'on mette si longtemps et que ce soit. Il faut changer, il faut s'y prendre drôlement. Enfin, il faut, il faut vraiment prévoir longtemps et. Euh, et prévoir qu'on va être fatigué par le, par le trajet.
1: On transmettra à Jean Rottner, mmh. président de la région le, le, Grand le, le, Est, le, le, responsable des, des, des TER en, en, en Alsace notamment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les fribourgeois s'intéressent à Mulhouse D'ailleurs, est-ce qu'il existe l'équivalent du centre culturel français à Mulhouse Enfin, Est-ce qu'il y a un Goethe-Institut Est-ce que ceux qui s'intéressent à l'Allemagne, à Mulhouse, ils vont où Il y a un espace pour ça
0: alors ça, j'en sais, non, je n'en sais rien, pas à ma connaissance. Et en tout cas, si c'était le cas, ben là, j'aurais une lacune. Euh, et il faudrait que je fasse quelque chose avec eux. Moi, je pense qu'il faut prendre les gens par la main. Donc là, on a un exemple qui vient très bientôt dans le cadre de la Biennale de la Photographie qui, sera, enfin, qui va débuter le samedi, vendredi prochain. Euh, donc nous, on organise une exposition euh, d'une, d'une artiste française qui commence donc ici le 12 juin. On fait un vernissage et à l'occasion du vernissage, le, les organisateurs du festival vont affréter des véhicules pour emmener les gens. Donc les, les visiteurs de la Biennale, donc ce, sont, ce sera pour une grande majorité d'entre eux les photographes, euh, ben on, voilà, ils n'auront pas à se casser la tête il, il suffira de monter dans le véhicule et de suivre les organisateurs pour venir ici et je pense qu'on a besoin d'actions de ce type là donc c'est, c'est très ponctuel ça, ça mobilise des personnes un jour X mais avec un petit peu de répétition euh, on peut espérer que quelques habitudes peuvent se créer et puis évidemment les, les gens qui ont une bonne expérience vont la raconter autour d'eux
1: et donc, euh, les Mulhousiens, les Français euh, intéressés par euh, ce qui se passe au Centre culturel français de Fribourg, euh, bah, comment ils font pour se renseigner Ils vont où euh...
0: Alors, bon, on a un site euh, web avec euh, toutes nos, toute notre actualité. Euh, on diffuse une newsletter aussi sur. Donc, elle est toujours en français et en allemand pour que tout le monde comprenne. Euh, qui est diffusée euh, une fois par semaine, le, le mardi matin, euh, quand, on arrive, quand on allume sa boîte mail, elle est dedans. Euh, donc ça, c'est très facile de s'abonner. là on, on, le, le lien est sur notre site web, à la rubrique « Contact ». Et
1: euh, pour trouver ce centre culturel français quand on se promène à Fribourg hein.
0: Alors ça, c'est tout simple. Euh, c'est sur la place de la cathédrale, ça en général, c'est pas trop dur à trouver. C'est dans un vieux bâtiment du Moyen-Âge où, qui abritait le marché à grains avant et qui s'appelle la Corn House.
1: Prochain rendez-vous peut-être pour terminer euh, donc le samedi 12 juin 2022, à quelle heure euh, le vernissage
0: C'est le dimanche 12 juin à 11h, Vernissage de Marie Kéo, euh, dans le cadre donc, de, l'exposition, euh, de, pardon, de la Biennale de la Photographie. Euh, et l'exposition s'appelle « Bas-Monde ».
1: Et après votre vernissage, on n'a plus faim
0: Non, il y a un petit peu à grignoter, effectivement. Oui, oui. Ben non, on ne voudrait pas que les gens repartent le ventre vide.
1: Il y a plein de vins français à déguster.
0: Oui, en général, on a du vin français, effectivement. Parce que comme on est le Centre culturel français, c'est du vin français qu'on doit montrer.
1: Super Merci beaucoup, Florence Nancone, directrice du Centre culturel français de Fribourg. Et rendez-vous donc le dimanche 12 juin pour goûter les vins français.